0: Vamos a platicar acerca del sarcasmo, la ironía y su papel en el lenguaje cotidiano. Es un tema que me gusta mucho, que resulta muy interesante para la psicología, eh, para la dinámica de las familias, de las parejas, de los grupos. Y que además me he encontrado que cuando un grupo de personas me pregunta acerca de la conveniencia o no de utilizar el sarcasmo, y yo respondo, fíjate, te voy a explicar por qué no me parece tan conveniente desde un punto de vista de las emociones, de la psicología, de la dinámica familiar. Siempre hay alguien, bueno, esa es una exageración, sí. <ríe> suele haber alguien que dice, pues yo soy así y si la gente se enoja conmigo, ni modo. <ríe> Eh, no sé si, si decir que es una postura válida o no. Más bien creo que a lo mejor son personas que no están listas para dar el siguiente paso en este camino del crecimiento personal, quizás. No sé cómo decirlo. El sarcasmo y la ironía, te lo adelanto de una vez, no son herramientas útiles para la comunicación ni en la familia, ni con los alumnos, ni en la pareja. Mmm... Entonces, una vez dicho esto y habiéndolo presentado con toda claridad, durante el episodio vamos a platicar por qué es esto, cuáles son los componentes del sarcasmo, qué es lo que hace que la gente lo utilice, etc. Bien, ya sabes por dónde va a ir. Vamos a hablar también de qué podemos hacer si yo soy una persona sarcástica, qué puedo hacer para evitar seguir con este tipo de lenguaje. ¿Y cómo puedo responder a una persona dentro de mi familia o incluso mi pareja si continuamente me habla con sarcasmo? Bien, ahora sí, Beatriz, por favor, ponos la introducción eh, y vamos a comenzar con esto. Hola, soy Juan Gaitán, maestro en psicología, profesor y conferencista. Aquí encontrarás tips y ejercicios para ser un docente que disfruta lo que hace a pesar de las dificultades. Mi psicólogo Dice Podcast te ayudará a vivir en equilibrio emocional y a poner en práctica estrategias concretas que te llevarán a ser tu mejor versión en tu trabajo y en tu vida personal. ¡Comenzamos! El sarcasmo y la ironía es un elemento del lenguaje bien peligroso. Destruye parejas, destruye familias, destruye relaciones, maestro-alumno. Las relaciones funcionan mejor cuando la comunicación es más clara. Cuando podemos transmitir el mensaje de manera directa. Y la persona que lo capta, lo capta de la manera más similar posible a lo que yo estoy queriendo decir. En una conversación de cuatro mensajes, yo puedo decir algo y creer que estoy diciendo muy claro y la otra persona interpretarlo de otra manera y cuando me responde ya está respondiendo sobre su interpretación. Entonces había un mensaje original A que yo tenía en mi cabeza. Cuando lo digo es un mensaje B porque a lo mejor no lo dije exactamente igual a como lo tenía en mi cabeza, la persona que recibe, recibe ese mensaje B, lo escucha tal cual como está B, pero responde, más bien su mente le genera una interpretación del mensaje B que vamos a llamarle el mensaje C. Entonces, en un yo nada más decir las cosas ya puede haber tres mensajes ahí. Esto significa que la comunicación humana es muy compleja y lo sabemos. Entonces para que una dinámica de un grupo, vamos a decir, de estudiantes funcione mejor, ayuda a que el maestro sea lo más claro posible. No solo para seguir las instrucciones, sino también para que emocionalmente sepamos que estamos eh, en un lugar donde las cosas se nos van a decir con claridad y, y, y no les van a dar la vuelta ni me van a estar queriendo decir otra cosa cuando me presentan un primer mensaje. Es decir, eh, para poner el ejemplo concreto de, de esto del de mensaje A, el mensaje B y el mensaje C. Yo puedo estar pensando, eh, no hay nada de cenar. No hay nada de cenar, es lo que estoy pensando. Y entonces eh, yo le pregunto a mi esposa, le digo, oye, ¿ya viste que no hay nada de cenar? Entonces mi mensaje era, no hay nada de cenar, pero lo que dije fue, ¿ya viste que no hay nada de cenar? Y ella, cuando yo, a lo mejor yo lo decía con toda la inocencia como un, oye, tenemos que hacer algo, ¿no? Pero en realidad no dije, tenemos que hacer algo, dije, ¿ya viste que no hay nada de cenar? Y entonces ella lo interpreta como, ah, ahora es mi responsabilidad asegurarme de que tengamos algo que cenar. ¿No? Y, y, y ese es el mensaje C que esa persona eh, o que la pareja capta. Entonces eh, se puede volver compleja la comunicación. Eh, y el sarcasmo, voy llegando al punto al que, al que me dirijo, es un mensaje confuso de hecho, en sí mismo. Es un doble mensaje. En la superficie parece inocente, pero... Eh, más abajo, en otro nivel, hay una carga de hostilidad. Eh, siempre me pongo a leer artículos de distintos psicólogos en todo el mundo acerca de los temas de los que hablo en este podcast. Y, y bueno, eh, una, una autora me gustó mucho lo que, lo que comentaba, decía que... A las personas a las que les gusta mucho el sarcasmo, les gusta también sentirse que son ingeniosas, que son más inteligentes de los de que los demás, eh, que tienen una habilidad eh, lingüística sobresaliente. <risa> pero en realidad, quizá, lo comenta esta autora, no es un ingenio. O sea, sí, sí hay a lo mejor una habilidad lingüística, pero no hay una... Inteligencia emocional, vamos a decir, una sabiduría emocional. El sarcasmo es un doble mensaje y los dobles mensajes generan fricciones entre las personas. Insisto, seas un maestro con un alumno. Eh, tengo aquí una lista de ejemplos que voy a comentar más adelante. Cuando un alumno, incluso con un poco de descaro, te pregunta ¿Por qué saqué cinco en las tareas? Y tú le respondes, seguramente porque entregaste todo. <risas> eh, es un doble mensaje, ¿no? Le estás queriendo decir no entregaste las tareas, por eso sacaste cinco, pero le dices seguramente porque entregaste todo. Y entonces lo que haces ahí es resaltar la hostilidad, ¿sí? Estamos hablando de los elementos del sarcasmo y la ironía, y bueno, un elemento es que es un doble mensaje superficial, inocente, eh, perd perdón, perdón, en la superficie inocente, eh, pero a otro nivel hostil. Y ese es el segundo elemento, ¿no? Que es un, un mensaje hostil. El sarcasmo viene acompañado también de un juicio, de un te estoy juzgando. Aunque no lo hagas de una manera consciente. Cuando respondemos con un sarcasmo, estamos haciendo un juicio sobre la realidad de quién es la otra persona, cómo es su conducta, etc. Y por lo tanto, el espacio en el que se presenta el sarcasmo deja de ser un lugar seguro. Porque yo no sé en qué momento me van a sacar la espada del doble mensaje y se van a querer burlar de mí. Porque además, ante el sarcasmo, cuando yo le, le digo a la persona, oye estuvo fuerte tu comentario, ¿no? <risa> o algo así. Nos puede responder, ¡Ay, no, hombre! Era una broma. Y, y, y está como su defensa de era una broma. Pero... Pero el decir era una broma no es como sacar un, un borrador y, y quitar el mensaje o la herida, ¿no? Eh, eh, el decir era una broma no le quita esta hostilidad y este juicio. Entonces si en tu salón tú sueles hablar o, o en tu en tu en tu sala de reuniones de Meet, de Zoom, eh, en tus mensajes de WhatsApp, lo que sea suele haber sarcasmos sobre todo de tu parte como adulto, como, como profesor, como docente, entonces ese espacio deja de ser un lugar seguro para la comunicación. Eh, este alumno que te pregunta, ¿por qué saqué cinco en las tareas? Con toda la desfachatez, digamos, del mundo. Y le contesta, seguramente porque entregaste todo. Le estás reforzando que están en guerra. <ríe> que él y tú están en guerra. Que mientras él siga de flojonazo, no vas a aceptarle ese tipo de comentarios, además descarados. En cambio si tú eres directo y claro estás demostrando que no que, que no te vas a dejar llevar por tu por tu mundo emocional y que el día que él quiera hacer bien las cosas vas a estar disponible. La la ironía o el sarcasmo suelen apelar a las debilidades de las personas. Solemos eh, Solemos, eh, mmm, ¿cómo decirlo? Eh, buscar los puntos débiles del mensaje que la otra persona nos acaba de decir o de la situación por la que está pasando la otra persona. Cuando hablamos con sarcasmo, estamos mostrando enojo, ira, resentimiento. Es decir, que en esta relación mi alumno no me entregó nada y yo le contesto, seguramente porque entregaste todo. Si le contesto así es porque ya le traigo resentimiento al alumno, porque ya se lo dije mil veces y no me entiende. <risa> Entonces, cuando usamos sarcasmo, atrás hay ira, hay miedo, hay dolor, hay desesperación. Puede ser que te estés desesperando y por eso contestamos de esa manera. Y a veces le contestamos a un compañero de trabajo, a veces a la pareja, etc. A ver, el sarcasmo existe porque lo usamos. Y, 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 y no sé si hay un ser humano que así... Bueno, seguramente sí, que nunca, nunca, nunca en su vida usa un sarcasmo para nada. Pero, pero vale la pena pensar en, en qué tanto uso este recurso, qué tanto lo aplican conmigo, cómo me siento yo cuando a mí me lo dicen. Si además... <risa> De que usas el sarcasmo, que es un mensaje poco claro, lo escribes por mensaje, de WhatsApp, a tu pareja, a tu papá con el que estás enojado, a tu hermano con el que no te llevas bien, entonces se vuelve ahora sí una forma de anticomunicación, por decirlo de alguna manera. Es decir, si de por sí el sarcasmo es poco claro, mmm... Luego escribirlo por mensaje en donde no hay entonación, no hay eh, lenguaje no verbal, donde no hay, ni siquiera es un audio de voz, ¿no? Eh, una nota de voz. Eh, eh, es un mensaje escrito y, y además sin puntos de, de. sin signos de puntuación, sin, sin coma, eh, etcétera, ¿no? Entonces se convierte en un desastre el sarcasmo por mensaje. Eso sí, evítalo a toda costa. No demuestra una mayor inteligencia emocional el sarcasmo, sino menor y falta de empatía. Eh, la inteligencia emocional está muy, muy ligada al, al saber cómo se está sintiendo la otra persona y poder medir como termómetro cómo va el otro. Entonces, es una falta de sensibilidad. Y puedes estar pensando también, si tú eres una persona que usa mucho el sarcasmo, ¡ay, pues que. Qué débiles mentales, qué ofendidos, qué, qué generación de cristal en la que estamos viviendo. No se trata de si voy por la vida ofendiendo o no, que, sí, que, que en parte sí se trata de eso más bien. Pero la calidad de mi educación, la calidad de mi dinámica familiar va a ser completamente distinta. Los sarcasmos suelen, cu cuando tú lo dices en respuesta a algo que te dicen... Mmm sueles invalidar el comentario anterior. Eh, suele ser una forma de ataque o, si ya te están atacando y respondes con un sarcasmo, de contraataque. Y cuando respondemos con un contraataque, hacemos más tensa la situación. Mm, es un reto vivir en una casa o en un contexto, o en un ambiente laboral en el que hay mucho sarcasmo. Es un reto. Hay maneras, vamos a platicar, ¿qué puedo, hacer, qué puedo hacer en ese tipo de casos. ¿Qué personas suelen usar este, este tipo de lenguaje? Gente que, que se le dificulta hablar directo, que ha necesitado continuamente de otros recursos para decir las cosas cuando no las puede decir de frente, cuando no las puede expresar con claridad, o incluso se le dificulta eh, saber exactamente qué es lo que quiero decir. ¿Cuál es mi mensaje claro que quiero transmitir? También lo usan personas que no escuchan sus propias emociones, que no están pudiendo expresar eso que dijiste me está desesperando, esta situación me está desesperando, entonces contesto con sarcasmo. Mm, no puedo decir durante todo el semestre yo te quise apoyar, y me siento mal de que no quisiste tomar esa ayuda. Entonces, como no, como no tengo la capacidad de, de decir eso, o, o esa vulnerabilidad no me siento eh, capaz de abrirla ante un alumno, por ejemplo, entonces respondo, seguramente porque entregaste todo, por eso sacaste cinco. <risa> También quien no escucha las emociones de la otra persona y no escucha cómo puede hacer sentir a la otra persona el mensaje incisivo, el doble mensaje, hostil, eh, con, cargado de mucho de juicios. Y también lo usa quien fue eh, criado por padres así, quien, quien creció en una familia donde los papás utilizaban todo el tiempo el sarcasmo. Este tipo de lenguaje es hereditario. Si un niño de segundo de primaria, tercero de primaria, está siendo realmente sarcástico, o en su casa sí son, o está viendo demasiada televisión, o Netflix, o lo que sea que ven en su casa. Mm. Puede ser que la persona no distinga. Hay personas que son sarcásticas, lo saben, se enorgullecen de eso, se alzan el cuello y dicen, pues los demás son unos ofendidos. Y hay gente que simplemente de verdad no puede distinguir que lo que está haciendo es brindar comunicación poco clara. En el aula, definitivamente, en la relación con tus alumnos, con padres de familia y en tu trabajo, será muchísimo más conveniente que no existan estos tipos de, de ironías hostiles. Voy a permitirme hacer una pequeña pausa en este momento para platicarte que en mi psicólogo dice, tenemos cada mes temas en nuestra escuela para maestros. Si no has escuchado de ellas, se trata de una serie de conferencias y talleres que cada mes, cada mes vamos teniendo nuevos contenidos, nuevas ideas, nuevos tips, nuevas estrategias para mantener nuestro bienestar. Y te puedes inscribir y siempre encontrarás ¿Cuáles son los siguientes temas? En misicologodice.com Diagonal Escuela en enero de 2021 hablamos de cómo motivar a mis alumnos, comunicarme como experto con mi familia, mis alumnos y padres de familia. Eh, si estás escuchando este episodio a finales de enero, todavía seguramente puedes pedir estos estos temas en grabación porque se imparten en vivo, tenemos interacción. Pero si, si por alguna razón no pudiste estar o apenas te estás enterando, puedes, eh, pedir, puedes inscribirte y pedir las grabaciones. En febrero vamos a hablar de la motivación del docente, vamos a hablar de aprender a meditar y enseñar a meditar en un taller que es para todo tipo de meditadores. ¿Qué significa esto? Que puedes tener mucha práctica, conocer mucho de esto, o muy poca práctica y conocer muy poco, o nunca haber meditado y aún así aprender y luego también entender cómo se lo puedo enseñar a mis alumnos porque es una práctica que sea cual sea la materia que impartas, ayuda muchísimo en el salón de clases, en sea, sea presencial, sea en línea, ayuda muchísimo a, en su concentración, en su ansiedad, en mi relación con mis alumnos, etc. Y van a seguir más temas y más temas. En marzo, a principios de marzo, vamos a tener un ciclo de conferencias eh, para celebrar, que abrimos las inscripciones a un curso que solo hasta el momento abrimos una vez al semestre. Tres días al semestre se abren las inscripciones y se cierran por completo del curso Manejar las emociones negativas dentro y fuera del aula. Eh, incluye manejo de la ansiedad, de la frustración, del enojo, de la tristeza. Eh, por ahí se me está yendo uno más, pero se cierra con el tema que me encanta, creo que es el, el, el que más me gusta de todos estos temas, el entrenamiento en paciencia y tolerancia. Así que mantente atento a, a, a este podcast, suscríbete, compártelo. Por supuesto que síguenos en Facebook como Mi Psicólogo Dice, ahí vas a encontrar la información, pero sobre todo te invito a que te inscribas a los temas que ya están abiertos en Diagonal escuela Ahora sí, algunos ejemplos de cómo solemos utilizar el sarcasmo durante nuestras clases. Pongo estos ejemplos, eh, unos cuantos de los miles que podríamos llegar a decir todos los días para que nuestra mente pueda ponerse a, a darle vueltas y analizar nuestro propio lenguaje y decir «ah, ok, creo que esa sí la he dicho», o no, esto es un lenguaje del que suelo alejarme. Y puedas hacer una autorreflexión. No sé si existe el concepto. Eh, una reflexión sobre tu propio lenguaje. Eh, y, e, e ir identificando si, si, si sueles caer en este, en este tipo de, de frases o no. La primera ya le he mencionado. Pero, pero es que es, es muy típica. ¿Por qué saqué cinco mis en el examen? Seguramente porque contestaste todo bien. <risa> eh, otra, cuando... Cuando ya lo vemos al alumno con mala cara, eh, ahora en las clases en línea es mucho más fácil callar a alguien, le, le quitas el micrófono y ya. Pero cuando estábamos de manera presencial, a un alumno le decimos, aquí todos te esperamos a que guardes silencio. ¿eh? Todos estamos a tu contentillo, tú me dices cuándo puedo dar clase. ¿Notas cómo hay una agresividad detrás y cómo es un mensaje poco claro? A ver... Yo, yo entiendo que cualquiera sabría... Me está pidiendo que guarde silencio. Es que ya se lo repetí 80 mil veces. Bueno, si ya se lo repetiste 80 mil veces... Necesitas otra estrategia. Y no es tu último recurso el sarcasmo. Seguramente hay otras estrategias. Un voluntario... Niños, un voluntario que pase a resolver esto... A ver, pero no se montonen, ¿eh? <risa> Lenguaje irónico, sarcástico. Um... <risa> Si quieres, no me entregues las tareas, pero luego no me vengas a llorar por tu calificación. No es cierto que si quieres no me entregues las tareas. O sea, sí es cierto y no es cierto, pero yo no le estoy sugiriendo que no me las entregue. Entonces, por eso es un doble mensaje, mensaje poco claro. Eh, a la niña que está gritando o al niño que está gritando, háblanos más fuerte que no escuchamos, por favor. <risas> eh... Cuando un director, un coordinador, te manda más trabajo al grupo de Watts y tú le mandas un mensaje a tu amigo. Claro, más trabajo, ¿por qué no? Al fin estamos aquí de flojos y tú a, a, hasta el tope de trabajo. <ríe> eh, es lenguaje que está expresando, estoy enojado, me molesta, estoy desesperado, etc. Mm, en apariencia suele ser un lenguaje inocente. Ese es el peligro. Yo, yo creo que ese es el principal peligro del sarcasmo. Que en apariencia suele ser... Un lenguaje muy inocente. Pero en realidad no lo es. Eh, decirle al grupo. No hombre. Traen un entusiasmo hoy que de veras. Eh, lo contagian. <risa> el grupo ya sabe. Cuando dices estas cosas el grupo ya sabe. Mm, pero en lo que es en apariencia inocente. Más bien les está diciendo como un. Ustedes y yo estamos desconectados. ¿Qué puedo hacer si... Esto existe en mi dinámica de pareja, en mi familia, en, 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 en otros compañeros de trabajo que se comunican conmigo. Voy a dar nada más una estrategia muy clara, muy concreta, muy práctica que puedes, eh, que puedes utilizar para responder este tipo de mensajes. Implica un poco de vulnerabilidad, de estar abierto... Y de saber que nosotros tenemos el control sobre nuestra propia forma de interactuar. ¿A qué voy con esto? Es decir, que yo sé que no voy a explotar y entonces yo me hago responsable de mi forma de responder. Cuando una persona es te dice un comentario sarcástico en ese momento, le puedes decir, esa forma de hablar me lastima. Y vas a parecer, o sea, te van a decir... ¡Ay, qué llorón! ¡No puede ser! Si es una persona que valoras, que es importante para ti, un hermano, un, un, tu papá, tu mamá, tu pareja, después de eres un llorón, lo que se recomienda es que vuelvas a responder. Pues te estoy comentando que esa forma de hablar me lastima. ¡Ay, pero ni que fueras un niño de 5 años me siento lastimado por esa forma de hablar y a través de la repetición de esa frase que no es sencillo hacer una intervención de esta manera no es sencillo responder así pero a través de la repetición de esta frase se genera la conciencia de ok, no le gusta que le hable así mmm Este, no aguantas ni una broma, es, es este, esta forma de, de hacer eh, relucir la inocencia, la supuesta inocencia que hay en el comentario, pero tú vuelves a contestar. No aguantas ni una broma. Yo te estoy diciendo que ese tipo de comentarios me lastima. Y a lo mejor no es que te lastime como una herida que ya no vas a poder superar. No, hombre... Pero es, es incómodo o este tipo de comentarios me pone muy incómodo, me hace enojarme más. La persona que es sarcástica probablemente después de esa frase te contesta con otro sarcasmo, incluso más fuerte, más hiriente. Y ahí lo que hay que hacer es estar bien plantado y responder, te estoy comunicando con claridad que ese tipo de comentario me lastima. Eh, no es sencillo, no es sencillo sobre todo cuando en una pareja, por ejemplo, ya está arraigado el, el, el uso de, de estos sarcasmos y además... Eh, eh, esta, esta supuesta inocencia también hace que a veces la pareja crea que se está divirtiendo más Y que, son, que, so, que se la pasan bomba porque utilizan muchísimo el sarcasmo entre ellos Pero el día de los problemas eso hace que el problema eh, que era más o menos sencillo Se vuelva más complejo porque no hay comunicación clara O es escasa la comunicación clara Pregúntate si tú eres una persona que sueles hablar con sarcasmos, a ver, primero antes de decir que te preguntes, si eres una persona que sueles hablar con sarcasmos y que además cuando viste el tema dijiste ay, pues yo sí lo uso y qué ofendidos los demás y sigues escuchando hasta ahorita muchas gracias por haberte quedado porque eso significa que al menos estás eh, permitiéndome y te lo agradezco con toda apertura y transparencia que estés escuchando hasta este momento permitirme eh, dar, darte mi punto de vista, ¿no? Entonces eh, un agradecimiento genuino y sincero Sincero. ¿Qué puedes hacer tú si en tus clases sobre todo utilizas mucho el sarcasmo? Preguntarte, ¿cómo puedo ser claro y directo en lo que quiero decir? ¿Qué otra cosa puedo decir para que sea clara y directa? Y la mejor eh, pregunta que, que desde mi juicio me puedo hacer para evitar el sarcasmo, e incluso es un ejercicio que puedo hacer ya después de que se me salió, y bueno, para la próxima lo, lo haré de mejor manera, es la pregunta... ¿Qué quiero decir realmente? Si yo le contesto a mi alumno eh, que me pregunta, ¿por qué saqué 5 con todo el descaro? le puedo eh, Y yo le contesto, seguramente porque entregaste todas las tareas. Eh, ¿Qué es lo que quise decir realmente? Me pregunto, ¿qué es lo que quise decir realmente? O antes de contestar el mensaje de texto, ¿qué es lo que quiero decir realmente? ¿Qué quiero decir realmente? ¿Qué quiero comunicar realmente? Espero que hayas encontrado elementos valiosos en esto que acabamos de compartir y que, por supuesto, como ya lo escuchaste, te unas a la Escuela para Maestros de Mi Psicólogo Dice, eh, que es mensual, que tenemos temas frescos y adecuados al tiempo del siglo escolar, a la situación eh, por la que estamos viviendo durante cada mes, no es lo mismo una ansiedad en el mes 3 de la pandemia que en el mes 10 de la pandemia entonces vamos actualizando vamos trabajando nuestra dinámica familiar en nuestras, eh, nuestras propias emociones, nuestras propias metas, nuestro propio manejo del estrés en esta Escuela para Maestros, ya lo escuchaste, mi psicologodice.com diagonal escuela por favor si te gustó este podcast compártelo con otros maestros y suscríbete esa suscripción que cuando le das aquí en, en youtube o en spotify o en donde lo estés escuchando le das suscribir eso nos ayuda a que llegue a más personas a hacerlo más visible en facebook nos encuentras como mi psicólogo dice y te invito por supuesto a nuestra Escuela para Maestros, dice.com, diagonal, escuela. Hasta la próxima.